0: In fondo, se volete, il filo eh, lo, lo riallaccio ai primissimi pensieri che ho detto stasera. La causa delle sorti di questa Eluana, no? di, co- di cosa avverrà eh, eh, al suo, suo essere, così come fino a 200 anni fa il problema non si poneva perché la natura decideva fino a quando moriva o fino a quando viveva e quando moriva. Adesso ci rendiamo conto no, che il fattore umano diventa sempre più decisivo, sia in chiave di morte prematura, sia in chiave di imposta forzata, quindi contro natura, allungata, protratta, oltre il volere, oltre i pensieri dell'io spirituale. Parla vicino, se no non distendiamo. In che
1: cosa consiste questo lasciar libera, Eluana, di fare quello che ha pensato di fare? Eh, io e non... che cosa consiste no, nel no. non forzare e nel non eh, diciamo, eh, impedire? E questo sì. cosa, cosa, eh, come io, si realizza?
0: Io non ho usato l'espressione lasciarla libera perché è, è, è troppo diffusa, è troppo, è troppo complessa.
1: Non contrastare il pensiero di Eluana.
0: Io ho parlato dell'io superiore, sono discorsi che abbiamo già fatto diverse volte. Il presupposto, naturalmente sono cose che si accennano, ognuno poi ne fa quello che vuole, perché ehm, dimostrare... Questa realtà, a livelli come noi facciamo adesso col pensare, ci vuole tutta una scienza dello spirito, bisogna masticarla per anni. Quindi, è soltanto, a me interessava evidenziare in questa Iluana perlomeno questo primo elemento sovrasensibile che è quello dei pensieri. E, accenna, e ho detto soltanto come accendo che i pensieri presuppongono sempre uno spirito che pensa sennò no, non saltano fuori i pensieri era il problema di Platone che considerava la, la realtà somma le idee però queste idee sono, sono, eh, sono ricampate per aria e, e praticamente Platone non sapeva più che il suo mondo delle idee che è poi il mondo dell'eterico era un ultimo resto di una conoscenza iniziatica del mondo astrale, del mondo spirituale però noi naturalmente anche a Hegel possiamo dire, però sta attento che le tue idee, caro Platone caro Hegel, presuppongono spiriti che pensano a queste idee. Allora, dicevo, ogni essere umano è uno spirito che incarnandosi, costruendosi un corpo, si propone delle cose, no? un altro pensiero è che ognuno di noi vive tutta l'evoluzione, e... Nei pensieri che riguardano il progetto di vita, così come, così come questo ciclista no, si è proposto, ha fatto un piano mh, di tutti i paesi che vuole, beh, poi ritorna, così come, come questo, questa pensata di questo mandarino. C'è tutto un insieme di pensieri ben connessi, così una vita è un complesso di pensieri, un piano unitario con una missione ben specifica e individuale. E ne fa parte, ne fa parte il fatto che eh, questo spirito decide questa volta voglio vivere 30 anni, voglio vivere 80 anni. Ed è compreso il giorno, idealmente parlando. Però, dicevo, ogni io superiore, ogni spirito incarnandosi Fa sorgere attraverso l'interazione col corpo una coscienza riflessa o tenebrata dalle brame che vengono dal corpo, detto in un modo semplice. Per cui bisogna distinguere tra io superiore e io inferiore. La coscienza ordinaria anche di Eluana è quella dell'io inferiore, quindi per ognuno di noi, anche per Eluana, non è facile sapere che cosa il mio spirito si è proposto. Io non ho detto che è facile, però questo spirito lo sa e altri spiriti non lo sanno, si deve, bisognerebbe percepire l'intenzione di questo spirito. Nella misura in cui il luana stessa si apre nel corso della sua vita spogliandosi delle brame e lavorando su se stessa, ha sempre più capacità di cogliere la voce, dell'io superiore e le persone accanto nella misura in cui non hanno la Brahma che viva di più o che viva di meno, hanno più possibilità, no? però è un conto, o diciamo in un modo più semplice, c'è un iniziato che può avere un'intuizione di questo io, in modo da sapere dal di fuori, il giorno che si è proposto di morire. No, me è possibile, no. No. no,
1: solo lei. Sì. Solo lei può Solo fare. questo
0: spirito. E, e unica eccezione quello spirito di cui tutti gli io umani, tutti gli spiriti umani sono un frammento.
1: E in questo senso che dicevo che qualcuno può intuire?
0: Ma soltanto questo spirito, e chi è questo spirito? Non è uno spirito umano, è uno spirito cosmico, è uno spirito planetario che abbraccia tutta l'umanità, che poi gli esseri umani lo chiamano il Messia o il Cristo o lo spirito dell'umanità, non importa, però è importante sapere che c'è, però non importa nulla che io lo dica, perché allora tu ci devi credere. Quindi è inutile, sono, sono astrazioni che noi stiamo facendo. No? La scienza dello spirito ti dice, no? non è che lui lo sa, questo spirito, è il suo volere. Non è che lui lo sa cosa avviene dopo Paese 4, non è che lui lo sa soltanto, lo vuole, se no non viene nulla. E questa volontà è un frammento della volontà dello spirito che abbraccia tutti gli spiriti umani. È il mistero più grande che esista. E per tutti gli altri spiriti umani è importantissimo sapere che ogni ingerenza...
1: Ma qualsiasi cosa è un'ingerenza in questo momento... Perché ho detto che qualsiasi cosa in questo momento è un'ingerenza.
0: Sì e no, sì e no, sì e no. Perché
1: siamo oramai nel tempo in cui noi contribuiamo, interveniamo nell'evoluzione, non è più la natura che interviene e basta
0: sta attento cosa uso un'immagine. uso un'immagine. È giusto quello che dici tu? È del tutto sbagliato. È giustissimo e sbagliatissimo. Tutte e due, quindi bisogna distinguere. Prendiamo questo. Lui diceva è un mandarino, no? Supponiamo che sia un mandarino questa pianticella qua. Quello che il contadino fa, no? Nel terreno dove c'è questo mandarino è un'ingerenza?
1: illecita dipende da quello che pensa il il contadino da quello che vuole
0: e anche da quello che fa
1: e da quello che quindi fa
0: quindi quindi tutte e due le cose sono possibili un'ingerenza in positivo è quella che permette a questi pensieri di esprimersi così come sono il suolo Ben coltivato, ci sono tutti i sali, c'è abbastanza calore, c'è abbastanza luce. L'in- questa è un'ingerenza non soltanto lecita, ma necessaria, se no la pianta non può crescere. Adesso l'altro pensiero, quando è che una cosiddetta ingerenza diventa malefica?
1: Quando, quando
0: impedisce...
1: Voglio raggiungere qualcosa che voglio io, senza tener conto?
0: No, non posso aggiungere nulla io all'io di un altro, posso impedire, che si... io non posso aggiungere nulla ai pensieri che sono alla base del mandarino, però posso impedire che il mandarino Ostacolare.
1: Cresca. Ostacolare.
0: Vedi che diventa un po' più complessa la cosa? Allora io posso... Rendere possibile l'espressione di questo spirito di Eluana e posso ostacolarlo, però adesso la cosa diventa veramente difficile, come faccio a sapere quando la rendo possibile e quando la ostacolo? La rendo possibile quando io mi mi, faccio di tutto per non metterci dentro nessuna mia volontà e la ostacolo quando ci metto dentro una volontà mia. E allora la cosa diventa di nuovo facile, però sta attenta, quando io faccio di tutto per non metterci dentro nulla della mia volontà, questo non significa che io so quale volontà c'è, non lo so, e allora la bottiglia la lascio o la tolgo? Sia che io la lascio, sia che io la tolgo, diventa un atto di, che, che rende possibile se io non ho nessuna volontà rispetto a questa persona. Se io ho una volontà rispetto a questa persona, sia che la lascio la bottiglia, sia che la tolgo, è un'imposizione, perché io sono un'imposizione. E colui che non ha una volontà sua da imporre. È quello che massimamente è aperto a ricevere l'ispirazione giusta.
1: Ma, ma come il contadino aiuta il mandarino a crescere? Eh?
0: Non è che aiuta a crescere.
1: E cioè, scusa, rende, rende possibile. rende le condizioni eh, ottimali perché la no, pianta. necessarie. perché la pianta possa esprimersi e. e, e diciamo... no,
0: no, assolutamente. Sta' attenta, il suolo è perfetto, ma il seme del mandarino non c'è? Ha fatto qualcosa di male il contadino? No. Eh. Quindi che cosa cosa può fare il contadino al coso? Nulla? Può soltanto fare al terreno qualcosa, ma non al mandarino.
1: veramente difficile
0: perché noi siamo abituati a ingerire nell'altro
1: e una dobbiamo... d'altra parte se tolgono la bottiglia se lasciano che la natura faccia il suo corso
0: ma anche la bottiglia fa parte della natura
1: e per questo dico che è difficile
0: sì eh, eh, tu eri partita un po', un po' facilina io te l'avevo detto che è difficile la cosa no
1: no sapevo e per questo ho chiesto bene per, per poter essere aiutata a capire perché non, non vedo un modo l'assurdità
2: è stabilire una regola dal di fuori
0: non ti sente nessuno parlando.
2: l'assurdità, cioè la cosa grave, pesante è stabilire una regola dal di fuori cioè una legge, una regola è questo che un po' diciamo, contrasta con i discorsi che abbiamo fatto
0: quale legge voi vuoi stabilire? No,
3: no, Pietro, senti, tu prima dicevi che è male tutto quello che viene di fatto diciamo, contro la volontà del singolo e va bene dello spirito dello spirito esatto De, dello dello spirito. Spirito. e l'ho
0: chiamata la volontà pura <ride> perché è sempre una volontà di amore
3: il padre di questa ragazza sostiene che lei stessa quando era cosciente di fronte a un caso simile a quello che si è creato che la, riguardi, che la riguarda adesso Eh, Si è pronunciata per eh, non accettare quella situazione, per cui lui adesso di fronte ai tribunali vari eccetera al mondo intero dice io non faccio altro che eh, realizzare la sua volontà, non è la mia volontà che vuole far, far finire i suoi giorni ma la volontà che lei stessa ha espresso quando era cosciente. Possiamo considerare quella espressione della ragazza di quando era cosciente eh, un'autentica espressione del, del suo io oppure anche lei poteva essere
0: ingannata? Sindacare sul fatto che questa volontà venga dal suo io inferiore o dal suo io inferiore o superiore non è permesso a nessuno, non è permesso a nessuno, sarebbe un sindacare moraleggiante che proprio è proprio un'aberrazione. Quindi direi, di tutti i fattori che noi abbiamo nella percezione, in attesa di una scienza dello spirito che aggiunge percezione di ciò che è nell'eterico, nell'astrale eccetera, il più sacro, e in fondo le tue riflessioni andavano in questa direzione, è la volontà del singolo è il più sacro perché diciamo nel mondo a a tutti noi noto non c'è nulla di moralmente che abbia moralmente più peso della volontà del singolo perché se noi rendiamo qualcosa d'altro più importante di questo entriamo nel disumano ora se il tempo scappa casomai lo riprendiamo domani non va sottovalutato il fatto che noi culturalmente, in questa umanità ancora bambina, siamo gli inizi, addirittura di conoscenza dello spirito neanche, ne stiamo ancora cominciando, abbiamo cose sociologicamente, psicologicamente comprensibili, non, non intendo criticare, intendo caratterizzare nell'oggettività. In questa conduzione di umanità bambina c'è stato... Dapprima una grande mamma, nel senso migliore della parola, che si chiamava chiesa, poi un grande papà, che si chiama stato, e non dobbiamo sottovalutare l'intento molto umano, non necessariamente favorente all'umano, soprattutto in questa fase di pubertà dove l'individuo reclama sempre più la sua libertà, Molti comportamenti della Chiesa e dello Stato, soprattutto in Italia, si capiscono da da questa tendenza di questa grossa madre, di questo grosso padre, a reclamare la vita dell'individuo come servizio alla Chiesa, come servizio allo Stato. Ora, individui che vanificano la vita, che sono disposti volentieri come un Socrate ad andare nel mondo spirituale saranno meno produttivi per lo Stato, per, la, per la, la vita economica e meno produttivi per la Chiesa, per la Chiesa vuole avere sulla terra nella misura in cui la Chiesa è diventata un potere terreno li vuole avere sulla terra questi figlioli che, che, che la rendono importante quindi non dobbiamo sottovalutare diciamo, il peso culturale di questo papà Stato, di questa mamma chiesa che reclamano la vita dell'individuo a servizio della chiesa, a servizio dello Stato e non sia mai che lui si metta in testa di morire volentieri. Questa vita che serve allo Stato e serve alla chiesa deve durare il più possibile. Ora questo fattore psicologico, sociologico non va sottovalutato, perché se noi lo, lo guardiamo oggettivamente allora capiamo meglio di che si tratta. E questo affrancarsi dalla volontà asservitoria della mamma chiesa, del papà stato, appartiene all'evoluzione dell'individuo, non si può fare di nuovo per comunità, la comunità dei dissidenti, se no eh, comunità è comunità. E l'affrancamento della comunità è l'evoluzione dell'individuo. In fondo questa filosofia diventa tutto il testo, mette al centro l'individuo che in base al pensiero, e cosa esprimiamo noi adesso? Pensiero, diventa sempre più autonomo e si rende conto che in fondo la realtà più sacra, più intoccabile è questo spirito e se non siamo ancora in grado di cogliere e quindi onorare la realtà di uno spirito superiore, di uno spirito di un io superiore, perlomeno cominciamo a rendere sacra al di sopra di tutto la volontà dell'individuo, non la volontà della Chiesa, perché la volontà della Chiesa oggi è per natura anacronistica, perché è una volontà di gruppo. E reclama la vita dell'individuo al suo servizio. E quindi è anacronistica per natura. Com'è?
2: La risposta comportamentale sul caso in questione non sta nel suo riferimento evolutivo, quell'io ha scelto di fare la sua esperienza in un'epoca in cui c'è sta la bottiglia che gli permette di sopravvivere Eh, ripeti di nuovo non ho capito la risposta comportamentale sull'argomento in questione non sta nel suo riferimento evolutivo non sta, non ti capisco bene nel suo riferimento evolutivo, quell'io ha scelto di fare questa esperienza individuale in un'epoca che c'è la bottiglia di chi permette di far sopravvivere quella persona. Io non sono nemmeno tanto d'accordo alla sacralità individuale, perché c'è anche una individualità riflessa. Ciò che lei ha espresso come volontà può essere derivante da una Da un riferimento riflesso, non la sua verità sacrale. No, 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 no. può derivare dall'egoismo dell'io inferiore, ma sindacare... No, senza sindacare, io dico perché io penso che ogni volontà abbia un carattere anche interattivo, se quella volontà vive... In un contesto evolutivo sì. dove si prevede per equilibrio di sopravvivenza anche la presenza della bottiglia, come tu dici, io sono completamente d'accordo, il peccato è omissione, perché devo omettere che si faccia un'esperienza in un contesto evolutivo che dove già è previsto uno strumento di risoluzione al problema?
0: Perciò sta attento, io ho detto, no, la, la scienza dello spirito non ti dà, ehm, come dire, in, eh, ricette...
2: No, ma senza o, ricette, noi opera... non dobbiamo creare nulla, tu, no, no, è previsto già no, la lascia, bottiglia. No,
0: no, lascia dire anche a me adesso, certo, se no non, se no, non, non ci ascoltiamo a vicenda, capito? Eh, tu parlavi di operazionale, no? Non ti dà, io dicevo in ultima istanza... no? Sia il lasciare la bottiglia, sia il toglierla, in chi lo fa, in chi decide di lasciarla, in chi decide di toglierla, può essere sia l'uno sia l'altro un'espressione sia di amore sia di egoismo.
2: L'equilibrio sta in una verità oggettiva, già esiste la bottiglia, nessuno sceglie, già esiste la bottiglia, quell'io... Già sapeva, quando ha scelto di fare il suo percorso esperienziale in, nella sì. materia, l'ha scelto sì. in un'epoca dove già esiste la bottiglia.
0: Ma attenti, adesso tu, tu argomenti un pochino, come se io avessi de, no, ne, no. implicato la bottiglia no, deve no, andare no, via. No, io no, non l'ho no. detto e neanche, neanche è giusto implicare che la bottiglia va bene. Quello che la scienza dello spirito ti dice... È che, è che dobbiamo avere il coraggio di sospendere il giudizio certo. e di dirci non lo so e questo libera, questo è liberante, lo sa soltanto l'io superiore di questa persona, quindi non questa persona, il suo io superiore che è sovraconscio è il Cristo, io non lo so. E se noi avessimo una società, sia nella Chiesa, sia la politica, sia eh, il 60% degli italiani che la pensano in un altro modo, se ci fosse questa, questa consapevolezza che dice ad alta voce, non lo sappiamo, la finiremo di scannarci a vicenda, sorgerebbe un pochino più di,
2: di tolleranza faccio un abuso approfitto di questo microfono anche per accumularti sulla mia difficoltà di pensiero l'albero è una rappresentazione di un pensare io individuo sono la rappresentazione di un pensare se io mi accinco con volontà pura a superare la mia parte egoica e andare nel pensare io e l'abbero siamo la stessa cosa
0: sì, allora tradotto in termini morali però adesso accorcio allora. io a questa volendo diventare una, un gradino più concreto tu vuoi diventare concreti in una cosa che io direi la cosa da augurare a questa persona che non si può più esprimere La cosa che io le augurerei è che le due istanze fondamentali, in questo caso il papà, e prendiamo un medico che rappresenta le istanze che vorrebbero prolungare questa vita al massimo, si parlino in un clima di rispetto reciproco, di amore reciproco, mi permetto di dire, e che in questo dialogo, dove ognuno ascolta il cuore dell'altro, arrivino a una decisione. Comune, questo io auguro a lei, perché di meglio non c'è. Perché Steiner ti dice per esempio, se un iniziato avesse per eccezione la possibilità di guardare quali forze ci sono nel corpo astrale, cosa c'è nel karma, lo sa che è proibito, è una legge occulta, assoluta, di dire una parola. Lo tiene per sé. Perché lederebbe subito la libertà degli altri se dicesse quello che ha visto. Quindi l'unica cosa da augurare è che queste due istanze opposte si rispettino, si, si, si onorino a vicenda come entrambi legittime, perché eh, teoreticamente, astrattamente, si, si può far forte l'una cosa e l'altra cosa, perché tutte e due le cose sono possibili. È possibile accorciare una vita contro la volontà dell'Io superiore ed è, ed è possibile sia prolungarla oltre contro, quindi tutti e due. Se trovano la possibilità di rispettarsi a vicenda e aggiungo di nuovo di amarsi a vicenda in quello che stanno dicendo e di trovare una decisione comune, di meglio non c'è in questa umanità, in questa, in questa, in questa fase di materialismo. L'amore non è un cosa, l'amore è un come. Appunto. Eh, eh, il Cristo è morto, ma il mo- la morte è la cosa, ce l'abbiamo tutti, però in lui il come è stato diverso. Okay. Quindi la materia è il che cosa del mondo e lo spirito è il come. Buonanotte, ci vediamo domani alle 10. Eh, il, com'è il... il, il, il um, L'orario alle 10, poi si mangia all'una, alle 16 di nuovo e, e alle 20 e 30. La, la cena alle 7, alle 7 domani. Una buona notte ci vediamo alle 10.